0: E bem-vindos a mais um Speed Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Antônio Lucas e hoje, dia 6 de maio do calendário Decatria e dia 11 de novembro de 2022 do calendário Gregoriano, falaremos sobre saúde pública. E no programa de hoje, a reconstrução e os desafios do SUS para 2023. Bora lá! Speed Notícias. Ufa, as eleições passaram e tivemos um bom resultado dentro do possível. Sinceramente, espero que esteja tudo bem por aí com vocês. Fazendo um recorte de como essas eleições se formaram, especificamente dentro da saúde pública, a vitória do Lula é uma grande vitória para o nosso SUS. Nesse momento, se distanciando do, do negacionismo e responsabilidade, que foi pregado durante os últimos anos, podemos parar e pensar como vamos reconstruir o SUS. Os desafios são muitos, mas temos uma bela perspectiva pela frente. Não, não vai ser fácil. Mas o Brasil conseguiu construir o maior sistema público de saúde do mundo em um momento pós-ditadura militar. Isso lá pelo ano de 88. E acredito que temos algo semelhante pela frente. Vamos voltar um pouco. O SUS se tornou o protagonista e um dos principais pilares que sustentaram o Brasil nesses anos de pandemia da Covid-19. Nunca antes se falou tanto de saúde pública e nunca antes se esperou tanto por uma vacina. Porém, todo esse interesse da população na saúde não resultou em melhores investimentos por parte do governo federal. Muito pelo contrário. Vivemos um sucateamento, que hoje temos um desabastecimento de remédio, falta e desvalorização dos profissionais, um número maior de filas, falta de acompanhamento de pessoas que tiveram Covid e, devido a isso, estão com alguma limitação. Além do que eu considero o principal símbolo desses tempos sombrios no qual estamos saindo, os baixos índices de vacinação infantil, algo que um dia foi exemplo mundial, hoje coloca o Brasil em risco de uma nova epidemia de sarampo. Em entrevista ao site Outra Saúde, o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, falou sobre os caminhos do SUS no governo Lula, que se inicia no ano que vem. O link da entrevista completo vai estar na referência, tá? Temporão fala em definir as principais prioridades de saúde, sendo o orçamento, sec... o orçamento de 2023 o mais importante. Aqui eu lembro a vocês que um dos principais impeditivos do financiamento do SUS desde 2017 é o teto de gastos. O presidente Lula já disse, ainda em campanha, na Conferência Livre de Saúde, isso em agosto desse ano, em São Paulo. Abre aspas para falar dele: Nós não podemos continuar usando a palavra gasto quando se trata de cuidados de saúde. É um equívoco. Não haverá teto de gastos no meu governo. Fecha aspas. Lula ainda coloca que bons índices de saúde da população só serão possíveis com investimentos na promoção e na qualidade de vida, né? Por exemplo, alimentação de qualidade, moradia, transporte, renda e educação. Óbvio que o teto de gastos não vai se resolver de forma simples, mas reconhecê-lo como que ele atrapalha. O desenvolvimento de uma boa saúde no Brasil é um passo importantíssimo. Talvez esse seja o primeiro grande embate na política de Lula. Voltando à entrevista de Temporão, ele comenta sobre o programa Mais Médicos e destaca que programas assim devem ir além dos profissionais de medicina quebranger enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, dentre outros. Aqui abre aspas para falar dele, tá? É uma, Um projeto de política de Estado que se projete ao longo dos anos e que permita que profissionais de saúde, não apenas médicos, mas também enfermeiros e outros profissionais, possam vislumbrar uma carreira a ser exercida com dignidade e qualidade, uma boa remuneração e que dê a possibilidade de crescer profissionalmente. Fecha aspas. Aqui vale destacar a luta dos profissionais de enfermagem por um salário justo que, mesmo após a aprovação do Congresso, está parado, pois as grandes empresas de saúde privada relatam não poder pagá-lo. E essa luta vai além da enfermagem abrange todas as áreas da saúde. No início da pandemia, se criou uma narrativa que eu acho muito errada de que profissionais de saúde são heróis. E que nada, tá? Eu mesmo não sou herói não. <risos> profissionais de saúde são trabalhadores como qualquer outro e que precisam de uma valorização justa e segurança na sua área. Essa sobrecarga que cai sobre a área da saúde acaba por tirar a saúde dos profissionais. Mas acho que esse é um debate sobre trabalho de uma forma geral e que pretendo trazer aqui um dia. Por enquanto, para esse programa de hoje, acho que os ventos sopram a favor de uma distribuição melhor de profissionais de saúde por todas as áreas do Brasil, salários justos, emprego que possam, passem segurança às pessoas, né? Outro ponto importante é a demanda reprimida da pandemia nos próximos anos. Devemos ter um grande número de exames, consultas, cirurgias, procedimentos de baixa e média complexidade e que, para isso ser feito de forma coordenada em todo o Brasil, precisamos do Ministério da Saúde. Só dando uma resumida, a responsabilidade do nosso sistema de saúde é dividida em três. A Federação, ou União com o Ministério da Saúde, é, o Estado com a Secretaria Estadual, o Município com a Secretaria Municipal, sendo o papel principal do Ministério da Saúde de formular estratégias com base na ciência e dar condições para que estados e municípios possam implementá lo Algo que, não precisa nem lembrar, né? foi perdido durante essa pandemia. Voltando mais uma vez à entrevista do Temporão, abre aspas para falar dele. Estruturar, junto com os estados e municípios, a construção de uma estratégia integrada a nível nacional com recursos específicos para isso. É, e, ao mesmo tempo, pensando em políticas estruturantes. Então, é um duplo movimento de mobilização da União, né, a Federação, e dos estados e municípios, para fazer frente a essa situação emergencial e construção de políticas a longo prazo para que o sistema funcione adequadamente e permanentemente. Fecha aspas. Agora vamos para o discurso do Lula na noite do dia 30 de outubro, após a confirmação da sua vitória. Eu não vou me abranger muito nesse discurso, mas tem um ponto que, em termos de saúde pública, é importantíssimo. A volta das conferências. As conferências municipais de saúde é algo que veio perdendo a força nos últimos anos, talvez muito devido à pandemia. Mas dá um local no qual a população pode colocar os seus anseios em relação à saúde pública e, com isso em vista, melhorar o nosso SUS. A volta das conferências é algo fundamental para a população ser ouvida e é muito, muito bom mesmo que o presidente eleito colocou isso em destaque no seu primeiro pronunciamento. E aqui eu dou uma dica para vocês. Não sei exatamente de onde vocês estão me ouvindo, né? Mas procurem saber, no decorrer do ano que vem, onde, em suas cidades, vão acontecer as conferências municipais pois é por aí onde o SUS se forma. E eu prometo que logo, logo trazer esse tema à volta de forma mais abrangente. Outro tema que quero debater aqui no programa de hoje e que está ligado diretamente à saúde pública é a fome. Lá no início do programa, uma fala do presidente Lula, no qual ele destaca que ter acesso à alimentação de qualidade é um condicionante de uma boa saúde. Isso é verdade. E é um fato. O Brasil voltou ao mapa da fome. Apenas para citar um dado. Em 2022, por volta de 33 milhões de pessoas não têm o que comer. E um pouco mais de 58% da população brasileira está com algum grau de segurança alimentar. De forma mais direta, mais da metade do brasileiro já não tem o que comer ou estão com medo de que um futuro próximo não conseguirão comprar comida. Essa pesquisa vai estar também nas referências. É um pouco difícil medir os impactos que a fome de hoje pode causar na saúde pública no futuro. Tem-se pesquisas em como... Estar nesse estado, nesse né, estado de fome, pode alterar a forma de como vemos o mundo, ou até mesmo de como doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Pois, né? O arroz, o feijão e a carne, tão tradicionais na mesa do brasileiro, foram substituídos por salsicha, macarrão dentre outros derivados, por serem mais baratos. Eu tenho um texto aqui no Portal deviante onde a e reflita mais sobre o tema, que vai estar nas referências. Por ora, estou aliviado por ter sido eleito um presidente que entende que a fome é um problema real e o combate a ela é uma das principais prioridades do seu governo. Vai ah, continuando. <risos> Eu prometo que está acabando. Eu vou citar bem por cima alguns tópicos. Não vou desenvolver tanto, mas esses temas com certeza voltarão por aqui. O primeiro é o complexo industrial de saúde. né? A pandemia mostrou que o Brasil é muito dependente de tecnologia externa e a criação de um complexo industrial de saúde pode tornar o nosso país independente, garantindo, para além da geração de empregos e pesquisa, o maior acesso a medicamentos, vacinos e outros insumos da saúde. O segundo ponto, a saúde privada. Como vamos lidar com tudo o que aconteceu na pandemia? Vocês lembram do lema da Prevent Senior, óbito também é alto? Isso não pode ser esquecido. E na lei para, da punição dos responsáveis, como deve ficar a situação do sistema privado de saúde, que atende a minoria da população e que vem foi, e que foi né, fortalecido nos últimos anos e a nossa saúde pública. Essa é uma questão muito complexa que pretendo estudar e abordá-la aqui um dia. E outro ponto é a saúde indígena, né? Foi um tempo muito, mas muito sombrio mesmo para os nossos povos originários. A pasta de saúde indígena foi praticamente extinta. Com a volta, com a vitória do Lula, é uma esperança para esses povos. É, já estou me caminhando para o final. E se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir. Fique bem claro, a vitória do Lula é sim uma grande vitória do SUS. Porém, as coisas não vão se resolver magicamente. A nossa saúde pública, que eu sei não é perfeita, é fruto de luta popular e movimentos sociais. Eu sei, foi longo inverno, mas temos novamente boas perspectivas em um futuro próximo. Por hoje é isso. Lembro a todos que links comentados estão no post. Deixe lá qualquer comentário, dúvida, crítica, elogio, sugestão. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Pratonato do SciCast, no Patreon, Padrinho PicPay. Um grande abraço, bebam água, defenda o SUS e até amanhã.